0: Goedenavond, goede uh, zusters, vrienden. Um, het onderwerp van vanavond is de School van God. En uh, toen, toen mij gevraagd werd om hier uh, een lezing te verzorgen, en gevraagd werd voor wat voor onderwerp heb ik voor gebeden. En dat is een onderwerp dat, uh, dat mij aan het hart het is de school van God. En ik kan me herinneren dat ik aan het sterfbed van onze oude broeder Harm Wils was. En hij was toen al ja, goed op leeftijd en ik was een jonge man. En hij zei tegen mij, doodig zijn. Ah. Uh. Ik moet nog zoveel leren. Ik moet nog zoveel van Gods genade leren. Genade voor zoveel dingen, maar nu ook genade nodig in mijn ziekbed. Nou, dat was een geweldige uh, boodschap. Ik dacht, nou, ik als je op 90-jarige leeftijd nog niet uitgeleerd bent, dan hebben we inderdaad, zolang we hier op aarde zijn, nog, uh, nog heel veel lessen te leren. Ik heb nog aan een enkele Bijbelgedeelte... Eerst uit de Psalmen, Psalm 25. Psalm 25, blijkens vers 1, is een gebed ik zal van David en het thema is vers 3, allen die u verwachten worden niet beschaamd en de inhoud van het gebed in vers 4 heer maak mij uw wegen bekend leer mij uw paden maar de versen die ik graag met u wil delen is vers 8 en vers 9 goed en waarachtig is de Heere daarom onderwijst hij de zondaars, aangaande de weg. <coughs> hij onderwijst zondaars, dat is één. Vers 9, ooitmoedigen doet hij wandelen in het recht en hij leert ontmoedigen zijn weg. Dat is, dat is de tweede klas, als ik zo zeggen mag. Tweede les. Um, Parallel met vers 9 vind je in vers 12, wie is de man die de Heere vreest, hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Twee lessen die de Heere ons wil geven. Um, dan uit de brief van Paulus aan Titus. dit is 2 vers 11 want de genade van God die voor alle mensen heil aanbrengt is verschenen dat is 1 vers 12 en onderwijs ons dat wij met verzaking van de goddeloosheid en wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig leven in deze tegenwoordige eeuw. Dus ook hier vinden we de verschijning van de genade van God en het onderwijs. En het betrof mij dat het onderwijs hier wordt gegeven is door de genade van God. De genade van God onderwijs ons. Dan is het duidelijk dat de genade hier een persoon is. De genade van God is verschenen. Dat is niet iets abstracts. We begrijpen het. het is de persoon van onze heiland Jezus Christus. Hij is de verpersoonlijking van de genade van God. En hij is in zijn genade diegene die ons onderwijst. En, en als voorbeeld voor het onderwijs werd ik bepaald in de afgelopen dagen... bij een gedeelte uit Lucas 14... op de Sabbat in het huis van een der oversten van de fariseeën gekomen was om brood te eten dat zij hem bespieden en zie er stond een waterzuchtig mens voor hem en Jezus antwoordde en zei tot de wetgeleerden en fariseeën is het geoorloofd op de Sabbat te genezen maar zij zwegen en hij nam hem bij de hand genas hem en liet hem gaan en hij antwoordde en zei tot hem wie van u zal als zijn ezel of zijn os in een put valt, hem er niet terstond uittrekken op de Sabbatdag. En zij konden hier niets tegen inbrengen. Vers 7, en hij sprak tot de genodigden een gelijkenis, daarbij hij bemerkte hoe zij de eerste plaats uitkozen, en zei tot hen, wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd, ga niet op de eerste plaats zitten, want misschien is er één voorname dan gij door hem genodigd, en dan zou hij die u en hem genodig heeft komen en tot u zeggen, maak plaats voor hem. En dan zult gij beginnen met schaamte de laatste plaats in te nemen. Maar wanneer gij genodig wordt, ga heen, neem de laatste plaats, omdat hij die u genodig heeft, als hij komt tot u zegt, vriend, kom hoger op. Dan zal het u tot eer zijn voor allen die met u aanliggen. Want de ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. En dan vers 12. Hij zei ook tot diegene die hem genodig had: wanneer jij een middag- of avondmaal aanlegt, roep dan niet uw vrienden of uw broeders of uw bloedverwanten of rijke buren, omdat niet misschien ook zij u terugnodigen en het u vergolden wordt. Maar wanneer gij een maaltijd aanlegt, nodig armen, verminkten, kreupelen, blinden, en gij zult wel gelukzalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Vers 15. En toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tot hem, wel gelukzalig hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. En dan komt de gelijkenis van het groot avondmaal. Lees ik nu niet voor. Aangezien komen we straks wel weer op terug. De school van God in het Nieuwe Testament heeft direct te maken met de genade van God. En elke keer word je steeds meer bepaald bij, bij die genade. Hoe groot die genade van God is. Uh, Gisteravond, uh, Jan en Roos waren er ook bij... We waren op een lezing in Zandijk. En dat ging over. Nou ja. Over Jehovah getuigen. En in die lezing. Werden we bepaald bij, bij de dwaling van hem. Twee dingen. Ten eerste over de persoon. Ten tweede over het werk van de Heer Jezus. Over de persoon van de Heer Jezus. De drie-eenheid, Dat weten we. Dat is de naar de Godheid van de Heer Jezus. Maar het tweede. Is het logenen van genade. En. In nieuwe vertaling van hem, daar, zit, daar wordt de godheid van de heer Jezus zo, de teksten zo veranderd, met kleine letters enzovoort, dat de heer Jezus maar een god is. Maar het woord genade wordt helemaal weggehaald. En wordt veranderd in onverdiende goedheid. Een onverdiende goedheid in hun leer, daar zit goede werken bij. Daarom hun activiteiten. Dus het woord genade is weggenomen. En als je dan hoort hoe, hoe onze broeder, want ik mag zeggen dat hij een broeder is geworden, geliefde broeder in de Heer Jezus, hoe de Heer hem heeft weten te bevrijden uit, uh, ja, hij was gehersenspoeld tot en met hoe moeilijk dat was om vrij te komen van die banden van Jehovah getuigen. En dat, dat hij een blijmoedig kind van God is geworden. Dan denk ik nou, de, hoe rijk is die genade? En, en dat is, dat is eigenlijk als, een, als een, een gouden draad door alles heen. Als je toch die genade van God niet zou kennen. Hoe arm ben je toch? Ja, we kennen die bijbeltekst. Als we zeggen, wat is die genade nou? We kennen toch die genade van onze Heer Jezus Christus 2.8. Dat Hij die rijk was, om ons het wil, arm is geworden. Opdat wij die arm waren rijk zou te worden dan word je bepaald maar de enige rijkdom de echte rijkdom van de gelovigen dat is dat we die genade van de heer Jezus hebben leren kennen. hij die rijk was om ons te arm geworden en als je, als je vaak dat hoort dan besef je niet dat dat niet vanzelfsprekend is dat grootste gedeelte van de christenheid kent die genade niet die genade. En dan merk je hoe, voor de tegenstander. Voor de Satan. Dat, dat de aanval van de tegenstander wordt gericht op de persoon. En het werk van de Heer Jezus. Zodanig dat genade niet meer genade is. Maar als wij denken dat wij die genade hebben leren kennen. En dat dus dat alles is. Dan, dan hebben we het mis. Want... Titus 2 vers 12 maakt duidelijk... dat nadat wij die genade van de heer Jezus hebben leren kennen... wij onderwijs nodig hebben. Wat voor onderwijs? Onderwijs van genade. Genade onderwijs ons. Met andere woorden, elke keer weer... door je hele leven... word je bepaald bij die gouden thema... ja, ik moet toch maar weer leren... ik moet sterker in die genade... Ik moet, die genade moet dingen, die dingen duidelijk maken. En dat, dat maakt het Nieuwe Testament ook duidelijk. Dat die genade nodig is voor elke dag. Uit zijn volheid mogen we ontvangen en wel genade op genade. Dat betekent eigenlijk, voor elke stap van je leven heb je die genade nodig. Het is niet zo dat je op een gegeven moment zegt, nou. Ik heb een voorraad genade. Maar nu heb ik, heb ik niet meer nodig. Of ik heb het nu begrepen. Ik heb morgen geen genade meer nodig. Nee, dat is net als het manna in de, in de, in de woestijn. Elke dag heb je die genade nodig. En dat niet alleen. Ik moet omgevormd worden door die genade. En die genade, dat is het kenmerk van het Nieuwe Testament. We hebben het gelezen uit het Evangelie in Lucas. Lucas is... Uh, de enige schrijver... In het Nieuwe, van het Nieuwe Testament... die geen Jood was. Hij was een heiden. En hij schreef over... die genade van God. En Titus... sommige schriftverkladers... denken dat Titus een... leidelijke broer was van Lucas... maar dat is niet zo belangrijk. Maar wel dat Titus... zeer zeker ook een heiden was. Maar Titus was... Een ontvanger van een brief. Hij was niet een schrijver van een brief. Hij was een ontvanger. Maar in beide boeken lees je heel in het bijzonder over de genade van God. En Paulus schrijft aan Titus over die genade van God die is verschenen. En het staat niet heilbrengend aan alle Joden. Heilbrengend aan alle mensen. In het oude testament is al meteen duidelijk. Als God zijn zegen tot Israël geeft, niet meer op grond van de wet, maar op grond van genade. Als dat genade is, dan, dan kan God diezelfde zegen ook geven aan de heidenen. Daarom lezen we in, in, in Jesaja, hij is niet alleen om, om Jacob weer te brengen, maar God wilde hem stellen in Jesaja 49 tot een licht voor alle volken dat is genade dan is er geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. die genade is vrij voor alle mensen en daarom, daarom denk ik voor, voor een niet-Jood zoals Lucas en een niet-Jood zoals Titus is dat natuurlijk een geweldige bemoediging en voor ons als we geen Joden zijn dan is dat ook een geweldige bemoediging, die genade is ook voor mij Gods genade, rijke genade. En Lucas maakt dat duidelijk, want Lucas, de, als je Lucas kan samenvatten, dan kan je eigenlijk Lucas, heel evangelie naar Lucas samenvatten met het woord dat Titus 2 vers 11, de genade van God is verschenen, heil brengen aan alle mensen. Dat is, dat is het thema van Lucas. En dat maakt, dat maakt uh, Lucas ook meteen duidelijk, door bij de inleiding van zijn evangelie te schrijven over Zacharia en Elisabeth. En de geboorte van Johannes de Doper zo uitvoerig... en zo de nadruk leggen op de betekenis van de... of de naam van die baby moet zijn Johannes. Geen andere naam. Dat betekent dat de betekenis van die naam in ontzettend belangrijk is. En als we kijken naar de betekenis van de namen in dat evangelie naar Lucas dan weten we dat Elisabeth betekent. God heeft gezworen. En Zachariah, de Hekere, heeft zich herinnerd. En dat is al twee keer bij het lied van Maria aangehaald. En bij het bij lied van Zachariah, bij de lofzang van Zachariah in Lucas 1. Die twee dingen. Gedenken en gezworen. En daar zit Elisabeth en Zachariah. God heeft gezworen. Gezworen. Wat heeft hij gezworen? Hij heeft gezworen dat hij in Genesis 22 de volken zal zegenen. Hij wil zijn zegen geven. Maar God kon zijn zegen geven niet meer niet onder de wet. Want Elisabeth kon geen kind krijgen. En Zecharia kon de Heer niet meer loven. Hij was stom geworden. Dat is eigenlijk een beeld van... De gelovigen onder de wet. En toen moest die baby komen. En die baby moest heten Johannes. En dat betekent de Heere is genadig. Met andere woorden. De Heere. God heeft beloofd om te zegenen. Maar hij kan zijn zegen niet kwijt. Op grond van de wet. Toen God aan zijn belofte dacht. Toen kon hij zijn zegen alleen maar kwijt langs de weg van genade. Maar die genade, die genade kon God niet zomaar met eerbied gesproken uh, zomaar geven. Met een heleboel andere dingen lezen we dat God eenvoudig alles heeft geschapen. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Hij zei er zij licht en er was licht. Maar met eerbied gesproken, de Heer kon niet zeggen, er zijn genade en er was genade. Om die genade tot stand te brengen, moest de Heer Jezus naar deze wereld komen. We lezen in Johannes 1, dat als het gaat om de wet, de wet is door Mozes gegeven. Met andere woorden, de Heer gaf aan, aan, aan Mozes de wet. En Mozes nam die wet in, uit de hand van de Heer en gaf dat door aan de mensen. Met genade is dat niet zo. Het is niet zo dat de Heer genade heeft ontvangen van de Vader en gaf dat door aan ons. In we lezen, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Die genade moest Hij tot stand brengen aan het kruis van Go God. Hij moest lijden en sterven. Ik weet dat dat voor velen van u duidelijk uh, overbekend is, maar het is, het is nooit genoeg. Om dit te benadrukken. Om elke keer weer te beseffen. Dat wij, dat wij nooit dankbaar genoeg kunnen zijn. Voor die grote onbegrijpelijke genade. We moeten elke keer. Als we, als we van die genade horen. Niet zeggen oh ja dat weet ik al. Nee. We mogen elke keer weer onder de indruk komen. Van die grote genade. De genade en de waarheid is door Jezus Christus. Geworden. Hij moest die weg bewandelen om die genade tot stand te brengen. En dan lezen we uit zijn volheid, uit zijn volheid mogen ontvangen, genade op genade. Dat is het eerste wat wij mogen leren, namelijk dat die genade gegeven is ten behoeve van alle mensen, voor alle mensen. En we hebben het gelezen in, in Psalm 25. Dat de Heer goed en waarachtig is. En daarom onderwijst hij de zondaars aangaande de weg. Die school van God, mag ik, mag ik misschien zo, zo zeggen. De eerste klas is een beetje zo'n toelatingsexamen voor de school. Je wil in, als je in die school van God... Aangenomen wil worden, dan moet je eerst die eerste les leren, namelijk die les die God geeft aan zondaren. Wat voor les is dat? Dat is die les dat je tot de Heer Jezus moet komen, om die genade te ontvangen. Ik denk aan een ander tekst in Mattheüs 11, vers 28 en 29 lees je ook die twee dingen. Vers 28 is tot de Heer Jezus komen en vers 29 is van de Heer Jezus leren. Ook weer die twee stappen. Stappenplan hierin. Van 25. In Titus 2. Maar in is 11. In Matthäus 11 vers 28 lezen we dan. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Daar vind je rust. Rust voor je geweten. Rust. Omdat je weet. Alle, alle mijn zonden. Heeft zijn zoonbroed weggedaan. Dat is de les die de Heer wil geven aan zondaren. De boodschap van het evangelie van Gods genade. Wij leven nog steeds in de tijd van de genade van God. En we mogen nog altijd verkondigen aan alle mensen over de genade van God. En heel in het bijzonder wordt ook bepaald door, door het feit dat wij... Leven in een bijzondere tijd, namelijk, ten midden van alle tekenen van de eindtijd, merk je één ding: dat de Heer haast heeft, dat de laatste groepen die nooit de kans hebben gehad om het Evangelie te horen, dat die op dit moment bij duizenden tot geloof in de Heer Jezus komen, het Evangelie horen en tot geloof komen. En u weet wie ik bedoel, dat zijn de moslims. 1500 jaar waren die moslims onbereikbaar voor het evangelie maar wij leven in een tijd dat die moslims door de heren uitgerukt worden uit hun woonplaatsen en dan overal meer project ook in Nederland en wonder boven wonder deze moslims staan open voor het evangelie van God, maar niet alleen hier ik kom regelmatig in Egypte en ook daar in Egypte hoor ik dat duizenden bij duizenden moslims tot geloof komen in de Heer Jezus. Zelfs in, in de samenkomst in Ismailia hadden de broers een probleem. Daar kwamen moslims tot bekering en dan hebben ze hun plaats aangevraagd ja, wij zouden zeggen als we hier zijn, nou dat is fijn we, we, we loven de Heer, maar daar hebben ze ook een probleem. Namelijk, nou, tja dan, dan krijg je problemen met, uh, met de bevolking. Want als je moslims hebt die tot bekering zijn gekomen, ja, dan, dan, dan kom je in de, in de verdrukking. En dan merk je, het verschil tussen een land waar je de vrijheid niet kent. En zoals we hier, zoals we nu nog, de vrijheid hebben om de Heer te dienen. Om ook het evangelie te verkondigen. Maar ik noem dat even om aan te geven. Zoveel komen tot geloof in de Heer Jezus, bij duizenden in november hadden we een, een bijbelstudie, evangelisatie, samen met een broeder uh, 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 uit Egypte. En hij vertelde mij, Tony hij zei, ik ben net in Kuwait geweest. En daar ben ik in de samenkomst geweest met dertig man in Kuwait. Dertig man zijn allemaal ex-moslims. Alleen maar ex-moslims. Ik ben de enige die als christen ben geboren. En toen was daar eentje die dreigde om terug te keren in de islam. En die andere 29 die waren bezig vanuit Gods woord. Deze man te overtuigen over de waarheid van Gods woord. Nou, wij leven in bijzondere tijden. Het evangelie van Gods genade. Hier in Europa hebben de mensen... Ja, dat is, we leven in een na-christelijke tijdperk. Heel veel mensen die, die, die hoeven dat niet meer. Maar als we horen, als we horen hoe de moslims met verbazing luisteren naar de evangelie van Gods Genade. Hoe ze er onder indruk kwamen over de, van de genade van God. En hoe ze hongerig zijn naar, naar Gods Genade. Wij, wij zijn gewend geraakt aan die dingen. We, 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 we moeten weer leren om, om met. met verbazing met verwondering met bewondering kijken naar die genade van God zeg, heren, hoe, uh, in het Engels lied zegt amazing grace uh, uh, een genade dat zo wonderbaarlijk is wonderbaarlijke genade hebben we een verwondering voor die genade van God als die genade er niet was waar was u en ik dan waar waren wij dat, dat vergeten we soms. Wij, dus de Engelsen zeggen, we take it for granted. We, 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 we denken dat dat allemaal maar vanzelfsprekend is. Nee, die genade van God, dat is zo oneindig groot, dat, 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 dat vraagt verwondering. Van ons. En als die verwondering er is, dan geeft dat ons ook, dat we dat besef hebben van die, van die genade, dat geeft ons kracht. Om die weg met de Heer, Om die school van God te doorlopen. Ik denk dat het dat goed is om dat, om dat te beseffen. Waarom had die knecht in Mattheüs 18 moeite om zijn collega te vergeven. Die honderden na schuldig was. Omdat hij vergeten was dat hem tienduizend talenten was vergeven. Als hij dat niet was vergeven had hij helemaal geen moeite om zijn mededienstknecht. Te vergeven. En dat is eigenlijk voor ons ook. Als wij meer doordrongen zijn van die genade van God... dan zien ons leven als kinderen Gods anders. Die les mogen wij leren. We leven in de tijd van de genade van God... en als wij die genade hebben leren kennen... dan zegt Titus 2. Dat hebben we nodig om die tweede les te leren. Maar die genade van God brengt niet alleen heil... Die wil ons ook onderwijzen. En dat is wat, wat, we, wat we in Matthijs 11 vers 29 ook horen. Kom tot mij vers 28. Dat is een eenmalige zaak. Je hoeft niet elke dag te komen. Het is net als, 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 als een huwelijk. Je zegt één keer ja bij de ambtenaar van burgerlijke zaken. Je hoeft niet elke dag ja te zeggen. Eén keer is voldoende. Dan ben je man en vrouw. Maar dat is niet het einde. Dat is het begin van het huwelijksleven. En dan heb je een huwelijksleven. En in het huwelijksleven dan leer je van alles. En dat is ook... als je christen bent geworden bent. Kom tot mij en dan staat er daarna... leren van mij. Dat woord leren... Daar is niet een eenmalige zaak. Dat is je hele leven. Ons hele leven... en dat is zoals onze broeder Wils heeft gezegd... tot mijn laatste snik... mijn laatste adem moet ik nog leren... om van genade uit genade te leven. En dat vind ik, dat vind ik heel bijzonder. We mogen... Elke dag, het is genade op genade. Het is niet zo dat we zeggen, nou ja, wij zijn nu gevorderden in het geloof. We gaan nu naar moeilijke dingen. En die genade van God, nou ja, dat is wel goed voor de kleuters in het geloof. Maar ik ben daar voorbij. Nee, die genade hebben we totdat wij boven zijn nodig. Daarom is dat is nodig en nuttig om onszelf te herinneren om elke keer weer opnieuw onder de indruk te komen... en die les te leren van die genade. Want die genade van God leert ons om anders te leven. Want door die genade worden we veranderd. En dan moeten we bedenken, hoezo veranderd? Wat doet de genade met ons? Wel, die genade van God verandert ons in die zin... dat is al gebeten dat dat niet alleen maar een kwestie van kennis is bij ons... Maar dat is typisch een opmerking die we hebben in de westerse wereld. In de westerse wereld, leren is een onderwerp leren. Je gaat naar school, je leert op de middelbare school wiskunde. En of je leraar, een moslim, een christen, een man of een vrouw of wat dan ook. Nou, als je maar goed kan uitleggen, dan is dat prima. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel onderwijs is niet bedoeld om een onderwerp te leren kennen. Onderwijs is om te zijn als de meester. Maar is dit vers 25, het is genoeg voor een discipel om te zijn als zijn meester. Nou, dat zou ik hier op school niet willen. Ik zou niet willen dat die kinderen allemaal, allemaal uh, 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 worden als hun meesters. Want ik weet niet wat hun meesters uh, zijn hier op school. Maar bij gelovigen is dat zo. Wij worden veranderd naar het beeld van de Heer Jezus. Het gaat dus niet alleen maar kennen, maar je persoonlijkheid wordt gevormd. Daarom, als de Heer Jezus zegt, leer van mij. Wat moet ik dan leren? Moet ik... Uh, naar mijn feit uh, leren, uh, bijbelkennis, dogmas, uh, 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 leerstellingen, beginselen. Leer van mij, zegt de Heer Jezus, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. En dan zul je rust vinden voor je zielen. Nederig en zachtmoedigheid, dat zijn morele kenmerken van de Heer Jezus. Die moet je leren. En dat... dat dat kan geen mens leren, dat kan alleen de Heer. En die vertrouwelijke omgang van Psalm 25, als we die hebben, dan worden we gevormd naar Zimmer. En dat is eigenlijk wat we meer nodig hebben als basis van ons geloofsleven. Die vertrouwelijke omgang met de Heer, die levende relatie met de Heer, dat we werkelijk met Hem tot Hem spreken. En dat als de Heer spreekt, dat we beseffen, nou ja, we zijn vanavond naar Bijbelstudie geweest. Nou, die broeder heeft een heleboel leuke dingen gezegd. De vraag is, heeft de Heer tot mijn hart vanavond gesproken? Wat heeft Hij gezegd? Want dan beseffen we, het is de Heer die tot mij wil spreken. Ach, dat een broeder gebruikt wordt of iemand anders, dat is niet het belangrijkste. Toen Philippus werd weggenomen bij die moorman, had de moorman niet in de gaten. Want het was niet Philippus die belangrijk was. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap omdat hij de Heer Jezus heeft ontmoet in het boekje Zajan. En dat is ook voor vanavond is het belangrijk dat je de Heer Jezus mag leren zien. Dat die genade weer indruk maakt en dat je gevormd wordt. Want als je naar school gaat, wat is voorwaarde om succes te hebben op school? Nou, je moet een beetje intelligentie hebben als je niks begrijpt, ja, dat is, dat is lastig. Ten tweede, je moet ook een beetje discipline hebben, je moet je huiswerk doen, je moet concentreren, je moet aandacht hebben. En als je dat hebt, als je discipline hebt, en als je een klein beetje aanleg hebt, nou, dan kom je wel ver op school. Maar hoe zit dat met die school van God? Met die school van God hebben we in Psalm 25 gelezen, bij de tweede klas. Ootmoedigen doet hij wandelen in het recht, hij leert oudmoedigen zijn weg. Waarom hebben we zoveel moeite om de lessen van Gods genade te leren? Kennelijk omdat wij niet voldoende nederig zijn. En nederig, dat zullen we straks in Lucas 14 zien, is niet hetzelfde als minderwaardigheidscomplex hebben. Nederig betekent niet dat ik denk dat ik, dat, ik, dat ik maar niks in nul ben. Nederig betekent dat je niet aan jezelf denkt. heel groot verschil. Iemand met. Met minderwaardigheidscomplex. Ja, die kan door de Heer niet gebruikt worden. Denk aan Mozes. Uh, toen de Heer zei tegen Mozes, Mozes, uh, ik wil je gebruiken, ik wil je zenden, Heer. Zend iemand anders. Ik kan niet praten, ik ben 40 jaar achter de, achter de schapen. Ik heb, me, ik heb verleerd om nog te kunnen praten. En de Heer zegt, wie heeft de tong geschapen? De Heer wist alle dingen. Als de Heere ons zendt, zegt iemand, gaat hij met ons mee. Maar Mozes had op dat moment, hij had eerst in het begin last van meerderwaardigheidscomplex en later van minderwaardigheidscomplex. Die twee allebei moet allemaal weggedaan worden. Hij moet leren om niet meer aan zichzelf te denken. Hij mag leren om eenvoudig dat te doen wat de Heer vraagt. Wat de Heer. Vraag niet meer dan dat we kunnen. En als de Heer iets vraagt, helpt Hij ons. Want wij hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, zegt 1 10, vers 13. Maar Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Opdat dat Gij er tegen bestand bent. Dat is een belofte. Een belofte die je mag vasthouden. Wij maken allemaal van alles mee in ons leven. En we mogen weten. Hoe moeilijk dat ook is. Hij zal voor de uitkomst zorgen. Hij laat ons niet alleen. Hij, hij gebruikt die dingen om ons die lessen te leren. Maar voorwaarde is, neder. Oog op hem gericht en niet naar jezelf. Hij leert ontmoedigend zijn weg. En dan, en dan word je veranderd. In welke zin veranderd? In op opzicht. Dan breng je de vrucht van de geest voort. Dan, dan krijg je morele kenmerken. Wij denken soms, nou ja, weet je, een gevorderde christen is iemand die het uh, profetisch woord onder zijn knie heeft en alles weet over het over beginsel van het samenkomen of over alle mogelijke onderwerpen. Die zo schudt alle teksten uit zijn mond. Wij mogen leren kenmerk van iemand die het dicht... ...bij de Heer leeft, die dichter bij de Heer komt... ...is dat hij veranderd wordt naar zijn beeld. Het leven van christen... ...de school van God... ...wordt in een brief samengevat... 2.3, door de heerlijkheid... ...van de Heer te aanschouwen. En wat gebeurt er als je naar de heerlijkheid van de Heer kijkt? Dan word je veranderd... ...naar zijn beeld. In welk opzicht? In morele opzicht. Want, en dat is wat we elke keer mogen leren... De heerlijkheid van de Heer hier op aarde. Is de heerlijkheid in moreel op zich. Waarom leren van de Heer Jezus? Leren van mij. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Wat dat betreft zullen we nooit uitgeleerd zijn. Want van nature zijn wij niet nederig. Van nature zijn wij niet zachtmoedig. En... Als je wil weten is iemand nu een vader in het geloof, iemand gevorderde in het geloof, dan mag je de vraag stellen: is hij nu nederig en zatmoedig? Heeft hij geleerd van die genade van God? En dat is wat je vindt in Lucas 14. In Lucas 14 vind je de Heer Jezus, de genade van God die verschenen is. Rijn dienst op aarde is afgewezen toen heeft hij drie keer zijn lijden aangekondigd twee keer in hoofdstuk 9 en één keer in hoofdstuk 18 de drie aankondiging van het lijden van de heer Jezus en we hebben hier in hoofdstuk 14 dat is tussen hoofdstuk 10 en 18 onderweg naar Jeruzalem en dat is dat lees je keer op keer als een refrein in deze tien hoofdstukken. En hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem. Hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem, je bij herhaling. En onderweg naar Jeruzalem was hij bezig om zijn discipelen te onderwijzen.
1: De genade
0: van God is verschenen en hier is hij bezig om de discipelen ten aanzien van die genade te onderwijzen. Vanaf het begin. Hebben de jongen zich verwonderd over de toespraken, de woorden van de Heer Jezus? Want in Lucas 3 lezen we dan dat ze verwonderd waren over de woorden van genade die uit zijn lippen kwamen. Woorden van genade. Maar woorden van genade betekenen niet dat zijn slappe woorden... <tie> woorden van de genade lees je achter. Het zijn woorden van kracht. Want hij spreekt met macht. Met gezag. Niet als de schriftgeleerden. De schriftgeleerden die baseren hun gezag. Op grond van het gezag van de hogere rabbijnen. De rabbijnen. Uh, die die, die farizeeën, die zeiden. Ja rabbijn Hillel heeft dit gezegd. Rabbijn Shammai heeft dit gezegd. En dat is voor hen belangrijk. Wat die rabbijnen hebben gezegd. Maar de heer Jezus sprak. Ik zeg u met gezag. Hij mocht dat zeggen. Hij mocht. Hij heeft gezag. Dus genade betekent niet dat je. Dat, dat, dat je dan een slappe bedoeling is met iemand gesproken. Hij sprak met gezag. En dat is wat je vindt. Ook hier in Lukas 14. We lezen. Ik even, even eerst wijzen naar het punt van de Sabbat. Het was op de Sabbatdag. Sabbatdag dat is een. In het evangelie van Lucas, wijst ook in de andere evangelie een probleem voor de Israëlieten, Want de Joden, die, sorry, die hielden zich aan de Sabbat. En dus hebben de Sabbat uitgewerkt. Er zijn 39 dingen die je niet mag doen op de Sabbat. En die zijn. Hele verhandelingen van, die, van die, in Talmud. één dikke hoofdstuk ging alleen maar over de Sabbat. Allemaal regeltjes, 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 regeltjes. En waarom is dat? Waarom deden ze dat? Dat deden ze omdat ze de Heerde willen dienen. Omdat ze menen dat de Heer dat fijn vindt. En <coughs> zodanig... Zodanig dat ze... Dat ze strijd krijgen met de Heer Jezus in alle vierde evangelieën het is niet het onderwerp van vanavond maar als je kijkt naar, de, naar, de, naar, die, naar die onderwerpen, naar, de, naar die gesprekken van de Heer Jezus met de schriftgeleerden over de sabbat, dan merk je elke keer de heerlijkheid van de Heer Jezus in Matthäus dat is 11, zegt de Heer Jezus kijk maar naar David de Heer Jezus is meer dan David, hij is de zoon van David Hij is de Heer van de Sabbat, lezen we hier in Lucas 6. Hij is de zoon des mensen. Hij heeft gezag. Hij is de Heer van de Sabbat. Als zoon des mensen. In Marcus, zegt de heer Jezus in Marcus 2, de Sabbat is gegeven voor de mens, om de mens te dienen, en niet de mens gegeven om de Sabbat te dienen. Daar zien we het evangelie van de dienstgenicht. In Johannes 5 zegt de heer Jezus, hij is de zoon van God, de vader werkt tot nu toe. En ik werk ook, hij is de zoon van de vader. En hier gaat het om de heer Jezus als de volmaakte mens. En zijn argumentatie is dan ook als de volmaakte mens, die als iemand ziek is, dat hij met ontferming is bewogen. Over deze leidende mensen. En het gebeurde toen hij op de Sabbat. In het huis van de overzicht van de fariseeën gekomen was. Om brood te eten. Dat komt. 6 zeven keer voor in, in Lucas. Kijken, dat de heer Jezus werd uitgenodigd op de Sabbat. Um, de gewoonte van de, van de joden. Dat, dat noemen ze ook een daad van liefde, goede werken. Is om na de ochtenddienst. We hebben ochtenddienst en middagendienst. De ochtenddienst. 9 uur, 10 uur. Na de ochtenddienst worden de mensen van de synagoge uitgenodigd, wij zouden zeggen, om koffie te drinken. En daar, daar nodig, daar, in het Midden-Oosten kan je niet iemand uitnodigen zonder te eten. Dus dat is zoals hier staat, om brood te eten, om een maaltijd te nuttigen. Dat is een daad van gastvrijheid. En wij zullen zeggen, nou dat is toch geweldig. En later zouden ze misschien kunnen zeggen, nou heer, wij hebben, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Dat lees je trouwens in hoofdstuk 13, hoofdstuk 13 vers 26. <tus> wij hebben in uw aanwezigheid gegeten en gedronken. Maar wat ernstig is dat om het antwoord te horen, vers 27, hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet van waar gij zijt. Niets is tragischer dan als je heel dichtbij bent geweest en toch, en toch niet meekomt. En dat geldt niet alleen voor joden, heer, maar dat mag je ook denken van elke dag aan heel veel christenen die elke zondag de kerken bezoeken... Als ik denk aan die overgetuigen, maar ook heel veel anderen, in de, in, maar ook onze eigen familieleden, kinderen die het evangelie hebben gehoord, ze hebben dat gehoord, ze zijn zo dichtbij geweest. Maar kennelijk is dat mogelijk en dat is een ernstige waarschuwing: Genade betekent niet dat dus iedereen maar gerecht is. Genade blijft ernstig, want als je de genade afwijst, in. Uh, Hebreeën 2 vers 2 lezen we dat Paulus zegt. Als mensen die de wet van Mozes verwerpen zonder genade werden gestenigd. Hoeveel ernstiger is dat als iemand het heil dat ons geopenbaard is veronachtzamen. Als we de genade veronachtzamen dan is het ernstiger dan de wet afwijzen. Want de wet is door Mozes gegeven. Maar de genade het hel is door de zoon van God gegeven. Als we die afwijzen. Afwijzen in de vorm van veronachtzamen, onachtzame. Dan zegt Hebreeënbrief, Dan is er geen redding meer mogelijk. En dat is een ernstige zaak. En dat is hier, dat is hier ook. Het kan zo zijn net als in judas. Zo dichtbij. En toch die genade niet hebben leren kennen. En daarom is dat een ernst, ernstige zaak voor ons allemaal. Om elke keer. De vraag te stellen ook aan onze familieleden, kinderen, kleinkinderen. Heb je die genade van God leren kennen en aanvaard in je leven? Of is dat alleen maar nog ver van je bed? Allemaal, alle mogelijke redenen. En in, in, in een derde in een verhaal, vanaf vers 15, lees je dan ook die mogelijkheid dat je, dat je eigenlijk meezegt tegen de uitnodiging van de Here. Hier is het zo dat ze de Heer Jezus hebben uitgenodigd niet uit liefde voor hem. Hoe erg is dat? Ze hebben hem. Uitgenodigd om hem in de gaten te houden, zat er letterlijk. Dat wordt hier verteld om hem te besieden. Dat betekent ze wilden hem in de val lokken. En ze hebben zo bedacht, als de heer Jezus. Niet zou genezen, dan kunnen we zeggen, hij is niet barmhartig. Hij heeft altijd beweerd dat hij barmhartig was, maar dat is hij niet. Kijk maar, als hij wel zou genezen, dan heeft hij de wet overtreden. En dan hebben we hem te pakken. Dus zij waren bezig om de Heer in de val te lokken. Hoe, hoe aardlustig is het hart van een mens? Dat je de Heer Jezus uitnodigt in je huis om te eten. Maar niet met de bedoeling om van die genade te genieten. Maar met de bedoeling om strijd te voeren over geestelijke zaken. En dan ook nog met de gedachte dat de Heer God blij zou zijn. Omdat jij, omdat jij ijveraar bent van de wet. Omdat je de, de, de Sabbat heilig houdt. Nou, toen ik over dit verhaal dacht, dacht ik nou is het alleen maar bij de joden zo? Kan dat niet bij ons zijn dat wij hè? Ik, misschien mag je haast niet zeggen maar met, 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 met dat, zelfs met dat avondmaal dat we denken nou wij verdedigen de eer de heiligheid van de Heer. maar wij vragen niet ...wat de gastheer wil. Ik denk dat het belangrijk is... ...ook bij dat avondmaal... ...dat we de vraag stellen... ...heren, u bent gastheer... ...je zegt, u het maar. Want vaak hebben we al onze eigen gedachten daarover... ...en dan denken we dat de Heer ...nou blij is met onze gedachten. Maar we zullen toch elke keer de Heer moeten vragen... ...dat, dat, dat we niet... Dat we, ...ik denk dat de Heer ...onze situatie zo bestuurt... ...dat wij, dat wij op een gegeven moment... ...zeggen, ik, ik weet het niet meer... ...maar op het moment dat wij zeggen, ik weet het niet meer. Dan zei de heer, nou daar zet ik nou op te wachten. Want dan kun je mij vragen. Maar als jullie het allemaal zo goed weten, dan hoef je mij niet te vragen. En hier ook, de joden wisten het allemaal. En ze hebben het allemaal zelf zwart op wit neergezet. Wat de regels van de wet zijn. Dat, dat lees je in, in Lucas 6, in die twee verhalen. Over, over, over de genezing, goed, goed doen. En over de man met die dore hand... En later in Lucas 13, die vrouw die, die ziek was, die 18 jaar een geest van ziekte had en kronk en niet kon oprichten. En hier nog een keer, het is zo belangrijk dat we beseffen met wie we te doen hebben. Dat hadden deze schriftverlieden en farizeeën niet. Maar toen de heer Jezus hier op aarde kwam. En was, het, was hij het licht van de wereld. Dat licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft hem niet gegrepen. Zij meenden om de heer Jezus in de val te lokken. Om, om, om duidelijk te maken hoe verkeerd de heer Jezus was. Maar als de heer Jezus ergens kwam, gebeurt altijd het omgekeerde. Dan wordt hij niet aangeklaagd. Hij is de rechter. De genade van God is verschenen en de mens wordt aan de kaak gesteld. Hij schijnt in de duisternis en brengt ieder mens, zegt Johannes 1, aan het licht. Toen werd duidelijk wat in de schuilhoeken was van deze schriftverleden van de zee. Er was daar een waterzuchtig mens, Je dat een arts aan het woord was, want dat is een medische uitdrukking. Wij zouden, zouden zeggen vanuit dat een udeem udeem, udimateus. En dat kan betekenen of de nieren zijn niet in orde of het hart is niet in orde. Het hart in orde. En dan, en dan gaat, je, gaat je vocht verzamelen en dan wordt alles van de onderkant wat dikker en dikker en dikker. En als je... Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk middelen maar vroeger dan komt er vocht zoveel dat je gaat verdrinken in dat vocht. Dan ga je stikken. Dat is, dat is een ernstige ziekte. Het was vroeger dodelijk. En deze man werd daar neergezet. Maar dat was niet die man zelf die daar kwam om hulp te vragen. Nee, die man was daar neergezet door de schriftgeleerden en fariseeën. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit vers 3. We lezen hier Jezus antwoorden en zei niet tot die wat een zuchtig mens. Tot de wetgeleerden en fariseeën. Hij antwoordde hen. Het was hun initiatief. Die man was daar neergezet als een poppetje. Om de Heer Jezus te ontmasken. Maar nu. Maakte de Heer Jezus duidelijk. Hij die de harten en de gedachten. van ieder mens kent. Dat als hij straks rechter, als rechter zou verschijnen. Lezen we in een boek Openbaring Dat zijn ogen zijn als zo vuurvlam. Dat betekent dat. Kijk je dwars door je heen. Hè, kinderen weten het. Dat ze komen bij hun moeder. En die, 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 die moeder die kijkt zo. En die, nou, moeder weet alles van mij. En zo is het ook als je bij de Heer komt. Dan, dan hoef je niks te verbergen. Hoef je niet met smoesjes te komen. Want de Heer weet alles. En als de Heer iets zegt. Dan is dat zo. He, Romeinen 3 zegt ons. Dat, dat elke mond wordt gestopt. Er, wordt, er, is, er is geen verdediging mogelijk. In de rechtszaak in de hemel. De Heer spreekt. En ieder mens zal antwoorden. De Heere, u hebben <coughs> gelijk. Wie zwijgt, stemt toe. En dat vind je hier ook in vers 4. Maar zij zwegen. Want toen werden zij door één vraag ontmaskerd. Want toen konden ze geen ja of geen nee zeggen. Is dat geoorloofd? Nou, als ze nee zouden zeggen, dan zullen de mensen zeggen, nou nee, die, 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 dat zijn ook hardvochtige mensen. Als ze ja zeggen, dan geef je de Heer Jezus brief om te genezen. Dus toen konden ze niks zeggen. En... De genade van God werkte door en hij nam hem bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Want de Heer wil niet dat deze bekeerde mens in het middelpunt zou komen van de strijd, de theologische strijd die dan zal ontbranden. Hij mag gaan. En dan antwoordde de Heer Jezus en zei tot hem... Wie van u zal, als zijn ezel of zijn os in een put valt, hem er niet terstond stond uittrekken op de Sabbatdag? In Lukas 13 gaat het om ezel en os die dorst hadden. Uit en uit medelijden, en barmhartigheid, maak je die los om te laten drinken. Maar hier gaat het om een ezel of een os die in de put valt. Dus zijn twee haakjes, de ezel en de os in de rond. In Jesaja 1. Wordt vergeleken met Israël. De Heere God zegt. De ezel en de rund. Die zijn nog verstandiger dan jullie. De ezel. Die kent, kent, uh, uh, kent uh, de, de kribbe. En de, de os. Die kent de eigenaar. Maar Israël weet dat van beide niet. Erger dan die ezel en die os. En dat wordt hier ook weer naar voren gebracht. Sommige vertalingen. Uh, spreken in plaats van, uh, van ezel en zoon, maar daar ga ik, ga ik nou niet over. Ezel en os valt in de put. Bij de Heer is het zo. De Heer heeft Israël gered. En de Joden, de Joden deden het ook. Als een ezel of een os in de put valt, nou, dat is, het, is het een kwestie van vijf minuten, dan, dan, uh, dan is het dood. En dan ezel en os in die tijd, die heeft de waarde van een Mercedes in de tegenwoordige tijd. Dus, dan, dan denken ze niet over na, dan rennen ze, dan worden ze meteen, dat beest wordt dan gered. En de heren zeggen, een ezel en een os, daar heb je wel medelijden voor. En deze man, die ook in het water is gevallen, want die zit ook bezig te verdrinken in zijn eigen volg, daar heb je geen medelijden voor. Daar zitten ze te ruzieën over of dat wel of niet genezen mag worden. Toen werd onmaskerd, dat bij hen ging het niet om de eer van God, maar om de vraag of dat hun geld zou kosten of niet. Met die ezel en de oost, dat kostte hun geld. En die man, of die, of die dood gaat of niet, kostte hun geen geld. Toen werd aan het licht gebracht wat in hun hart was. Dan vind je die valse vroomheid van deze mensen. En voordat we verder kijken, met de vinger wijzen naar deze mensen, dan is die vraag bij ons. Is dat kan dat bij ons ook die valse vroomheid aanwezig zijn? Dat we naar anderen toe duidelijk maken alsof wij de eer van de Heer willen verdedigen. Ja, het gaat om de eer van de Heer, dat willen we verdedigen. Is dat echt zo? Als de Heer in ons midden is en tot ons zou spreken, zouden we dan ook gemaskerd worden dat dat niet echt de eer van de Heer is, maar om andere redenen? De genade van God onderwijst ons. Maar... Maakt ons eigen hart openbaar. En laten we door hem onderwijzen. Vers 6, zij konden hier niets tegen inbrengen. Eigenlijk, eigenlijk hadden ze tegen de <coughs> hemel zeggen, heer, u hebt gelijk. Wij hebben gehuicheld. Dat is fout geweest. Heer, help ons. Reinig ons. Maar ze hebben gezwegen. En ze hebben hun hart verhard door hun zwijgen. Dat kan. Dat kan helaas. Het is. Het is buigen of barsten. Als je niet buigt voor het woord van God, dan ga je barsten. Later lees je van deze schriftelijke van Isaeë dat ze opnieuw in Handelingen 6 een, toespra een toespraak hoorden van Stevenus. En toen in Handelingen 7, toen Stevenus sprak, hadden ze niks tegen hem te brengen. En deze toen barsten hun hart. Toen hebben ze geschreeuwd. Toen hebben ze stenen geraamd, En toen hebben ze Stevenus gestegen. Ze knarsen met hun tanden. Dat is een voorbode van wat ze straks in de poel van de vuur zullen doen, zou je, zou je gaan zeggen. Het is, het is heel ernstig. Als je niet buigt voor het woord van God, dan krijg je verharding. En dat vind je hier. En dan heb je de tweede les. Hier in, uh, in Lukas 14 sprak de Heer Jezus elke keer verschillende groepen. In vers 1 tot met 5 sprak hij tot de schriftgeleerde van de zee. En daarna in vers 7 tot de gasten. In vers 12 sprak hij tot de gastheer. In vers 15 sprak hij tot één van de mensen. En in vers 25 sprak hij tot de hele schade. Met andere woorden, de Heer probeert om al die mensen te bereiken. Persoonlijk, als echtpaar, als huwelijk, als, als gezin, als gemeente, als. Menigte, iedereen wordt aangesproken. En dat maakt de Heer Jezus duidelijk aan deze gasten een beginsel van de Heer Jezus heeft gemerkt. Ja, uh, ze zaten dus ook in een U-vorm, Zo'n tafel. En de ereplaats, dat is de, de gastheer, zat hier in, de, aan de, aan de, in het midden van de U. En de belangrijkste uh, gasten die zitten naast uh, links en rechts van de, de gastheer. Of minder. Dus het is net als bij de bij de VND. Daar zitten de mensen bij de deur. Hè? En als de deur open gaat, dan rennen ze allemaal naar binnen. En dan proberen ze de eerste plaats te zoeken. Naast, naast de gastheer. Ja, dat lees je hier trouwens in verse Hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. Dus het is helemaal gewerkt Niet om te, hè, de goedkoopste dingen te kopen. Maar om de eerste plaats te krijgen. En wat zegt die heer? De Heer zegt, zo is dat in het Koninkrijk van God niet. Waarom? Waarom willen ze de eerste plaats zoeken? De Heer Jezus zelf, toen Hij op aarde kwam... Lees hij in de Philippi 2... ...heeft de gestalte van een slaaf aangenomen... ...en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft de laagste plaats ingenomen... En dan lezen we in Filippi 2, daarom heeft God hem geëerd en een naam gegeven die boven alle naam is. Dat is het beginsel van het koninkrijk van God. Deze mensen hebben die genade niet te leren kennen. En daarom dachten ze, nou, ik ben toch wel een belangrijk persoon. Dat is een zuurde die ook in de christenheid binnendringt. De die de eerste plaats wil innemen. Als je de genade van de, van de Heer leert kennen. Die lessen. Dan lees je in Johannes 17. Een voorbeeld van die slaaf. Als zijn meester tot hem zegt. Goed. gedaan, gij, getrouwe slaaf. Ga in tot de vreugde van uw Heer. Wat zei hij dan. Ik ben een onnutte slaaf. Ik heb alleen maar dat gedaan wat mij geboden is. is. Er is niks van mezelf. Het is zoals Paulus zegt. Door genade ben ik geworden wat ik geworden ben. Het is niks van mezelf. Het is allemaal genade. Als een gelovige een kroon mag ontvangen uit de hand van de Heer, En je ziet de Heere, dan brandt die kroon in je hand. Dat kan je dan niet op je hoofd dragen. Dan leg je dat aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zou je zeggen, Heer, u bent, u, bent u bent waardig. U bent waardig. U bent waardig om die eer te ontvangen. Maar dat... Dat komt, als je genade hebt leren kennen, dan heb je een ware kijk op jezelf. De vraag is vanavond, hoe kijk je naar jezelf als broeder? Denk je dan, nou, ik ben toch als broeder, mag iedereen wel blij zijn, want ik heb, ik heb zo mijn bijdragen. Ik ben zus en ik ben zo. en De Heer moet wel blij zijn, en broeders en zusters ook. En als de broeders en zusters een keertje hun ondank laten zien dat ze... Dat ze jou niet waarderen en zeggen, nou joh, ik heb dat 30 jaar voor de broeders en zusters dat ik gedaan. Maar ze waarderen mij niet. Teleurgesteld. Diep teleurgesteld. Dat betekent dat je toch die dingen nog steeds doet. Omdat je denkt dat je belangrijk bent. Dat is wat je hier ziet. En niets menselijk is ons vreemd. Ook als broeders en zusters. Ook, eh, ook die lessen moeten we leren. Om, om werkelijk niet naar jezelf te denken. Ook Zoals een Paulus die, die, die zegt dat, nou ja, ze hebben tegen mij over mijn geroddel. Weet je wat dat is? We hebben de afgelopen jaren ook veel van die dingen gekend. Rondelen over bijzondere broeders. Nou ja, allerlei verhalen. Waardoor we zeggen, ah jongens, we schamen ons van al die verhalen over die roddelpraatjes over die broeders. Heb je gehoord dat die broeders dit en dat? Weet je wat Paulus zegt? Philippe 1, wat het ertoe. Als het ging om hem... Kijk, als het ging om de eer van de Heer... Was hij op de, uh, heeft hij dat verdedigd. Maar als het ging om zijn eer... kon hij zeggen, wat doet dat toe? En hoe is het bij ons? Als je op, op je teentje getrapt wordt... als je een broeder... iets zegt over jou... wat niet prettig is... dan komt deze dingen... naar voren. Dan komt... ja. Hoe kijk je naar jezelf? Als iemand nederig is, dan vind je jezelf niet meer belangrijk. Als je, als je schuilt achter de schild van het geloof, moet je je klein maken. Anders word je getroffen door de vurige pijlen van het tegenstander. Ik zie dat mijn tijd bijna om is. Ik ga naar de laatste punt, vers 12. De les voor de gastheren. net als een schaakspel. Ik weet niet of jullie uh, wel eens uh, gedaan hebben schaken. Om goed te kunnen schaken, ja, mijn neef is Nederlands kampioen geweest. Dus uh, in Nederland uh, dat is in de jaren zeventig jaren heet hij. Dus als je kijkt hij is kampioen geweest. Schaken, mijn moeder zei toen toi, als je naar Nederland gaat moet je niet gaan schaken, je moet je studie afmaken. Want, uh, die jongen heeft de studie niet afgemaakt door schaken. Maar schaken, daar moet je... Dan moet je vooruitdenken. Hoe verder je vooruit kunt denken, hoe beter. Vooruitdenken. En dat is hier ook met deze mensen die andere uitnodigers hebben vooruitgedacht. Luister, als ik dit doe, dan zal hij dat doen. Het is alles berekend. Net als Jacob, Jacob weet je in, in, in Genesis... Hij berekende alles. Hij kon precies zo... Hij kon manipuleren en berekenen. Maar de Heer zegt... Nee, zo moet je het niet doen. Je moet, en dat is de vraag van... Hoe kijk je naar anderen? Wat is je motivatie? Is je motivatie om dingen te doen... opdat je door anderen gezien wordt? opdat anderen je waarderen? Of dat anderen... Uh, ja, als je goed doet naar een ander... Die anderen ook weer goed zou doen naar jou? Is dat jouw motivatie? Nee, je, je moet dat zo niet doen. Je moet, als, je, als je iemand uitnodigt, dan moet je de armen, de verminkten, de blinden, de kreupelen uitnodigen. Dat doet de Heer des Huizes in Lucas 14 verder ook, in vers 21. <tie> het is dezelfde uitnodiging. De Heer des Huizes, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus nodigt ook niet de genodigden, belangrijke mensen, het volk Israël, ieder mens. Ieder mens overal wordt uitgenodigd. In de straten en stegen van de stad. En ook vers 23 buiten de stad. Overal worden mensen uitgenodigd. Maar zo heeft de Heer dat gedaan. De Heer heeft niet gedaan. Ik nodig die mensen omdat ze dingen zouden kunnen doen voor mij. Het is zijn genade. Die verwacht niets van een ander. Die wil alleen maar geven. En dat is voor ons ook. Maar hoe kunnen wij dat doen zoals de Heer Jezus? Dat kunnen we alleen maar doen als we uit dankbaarheid voor Hem, uit liefde voor Hem, dat mogen doen. De vraag die we ook mogen stellen is, als we de genade van de Heer Jezus hebben leren kennen, dan is je motivatie alleen maar dat je dingen mag doen uit liefde voor Hem. Wij herkennen, we hebben een lied. Grijp toch de kansen door, u, door God u gegeven en dan aan het eind... Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. En dat is eigenlijk een toetssteen een spiegel voor ons. Met de vraag die we mogen stellen van, hé, hey, alles wat ik doe hier op aarde. Ik mag hier komen om het, het woord te delen. Doe ik dat omdat de broeder zou zeggen, nou hij is een fijne broeder, die kan de dingen zeggen. Of, uh, alles, alles wat je doet, mag je, mag je de vraag stellen... Waarom doe je dat? Wat is je motivatie? Sta voor Gods aangezicht en stel die vraag. En het is zo bijzonder als je, als je mag, mag zeggen: in alle zwakheid, dat je de dingen mag doen alleen maar uit liefde voor je heiland. Want dat houdt zijn warm. Het zal blijven bestaan. De andere dingen die we hebben gedaan op aarde: de dokterstitel, je, je, je geld, je, je huis, alles. Nee, allemaal we allemaal niet meer mee. Dat weten we. Al, alles wat we gepresteerd hebben. Maar een glas water. In de naam van een discipel. Alles wat we doen. uit liefde voor de Heer Jezus. Dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Dat is de les die Gods genade ook vandaag ons wil leren. er zijn hele praktische dingen. Als we van hier weggaan. Mogen we, mogen we die vraag stellen. Is daar enig... Valse vroomheid. Is dat echt? We mogen het feest vieren in echtheid, in waarheid. Lezen we in 1,5. En hoe kijk je naar jezelf? De les van nederigheid. De heer Jezus zegt, ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Hoe kijk je naar jezelf? Dat is eigenlijk de les van de, aan de genodigden. Zoek ik de eerste plaats? Vind ik mezelf belangrijk? Wil ik mezelf profileren? En het tweede is, als ik dingen doe, alles wat ik doe, waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Is dat echt voor de Heer? Voor de Heer alleen? Of is dat voor jezelf? Want dan, dan heb je je loon, zegt de Heer Jezus, nu al. De Heer Jezus zegt tegen ons, zie, ik kom spoedig. Mijn loon is bij mij. Verwachten we die loon, dat lezen we in vers 14. Gij zult wel gelukkig zijn omdat zij het niet hebben om u te vergelden. Het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardig. Wat betekent dat? Dat betekent dat we die les moeten leren om klein, gebroken te zijn. Ik wil eindigen met het verhaal van Jacob. Jacob, had ik ook even gedacht, is een voorbeeld van de school van God. Abraham is beeld van de vader. Isaac is beeld van de zoon van de erfgenaam. Jacob is beeld van de knecht. Een knecht. Enerzijds een beeld van de volmaakte knecht de Heer Jezus. Anderzijds een voorbeeld van ons. De knecht die de Heer wil gebruiken. In Jesaja 42, 41 lees je over Israël de knecht Jacob. En dat, dat wil zeggen dat Jacob in de school van God was om door de Heer gebruikt te kunnen worden bijzonder leven Jacob toen hij geslaagd was werd een Israël maar wat is de les die hij moest leren, hij moest de heren ontmoeten bij de rivier de Jabob, Jabob betekent leeg en op dat moment was het helemaal niks meer. Want hij, hij was achtervolgd door, door Laban. En dan kwam hij in het beloofde land. Toen kwam Ezo met 400 soldaten. Toen had hij niks meer. Toen durfde hij niks meer. Toen was hij helemaal alleen. Toen was hij helemaal leeg. Dat is wat de Heer vaak van ons. De Heer brengt ons op het toestand dat je, dat je helemaal niks meer. Helemaal leeg. Die vierde Japon. En dan kom je daarbij knieën. Op. Op het moment dat je door ziekte of door omstandigheden helemaal alleen bent en helemaal leeg, kom je de Heer tegen. En wat doet de Heer? De Heer gaat tegen jou strijden. Net zolang totdat je gebroken bent. Bij Jacob is dat letterlijk en figuurlijk, bij ons alleen maar figuurlijk. Dat we gebroken de heup ontwricht, de heup in het beeld van de kracht, de knap. En toen die geknapt was. Lezen we in Hosea 12, toen smeekte hij om genade. Toen heeft hij overwonnen. En vanaf dat moment was hij de vorst van God, kon hij door de Heer gebruikt worden. Dat is eigenlijk wat de Heer met u en met mij wil doen. We zitten in de school van God, en in de school van God is de Heer bezig om ons te verbreken. En als we gebroken zijn, dan kan de Heer aan het werk, want zijn kracht wordt volbracht in zwakheid dat is een geweldige bemoediging we leven in de dag der kleine dingen maar de Heer is niet veranderd de Heer heeft nog altijd een weg voor ieder van ons een weg waarin Hij zijn naam groot kan maken maar daartoe moeten we de lessen leren in de school van God dat wij ook een vorst van God Israël mag zijn dat we mogen zijn tot eer van zijn naam in het besef dat alles ja, alles wat wij mogen doen Uitlieten voor de Heer Jezus. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan.